0: 大家好。欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七，我是金浩南。今天呢，我们两个和大家一起来聊聊西班牙大奖赛。到了五月份，非常炽热的天气，比赛我觉得特别是相对于前两场，真的是非常非常的有趣，感觉哇，发生了好多好多事情。又是汉密尔顿跟马格努森撞了，又是这个塞恩斯滑出去了，然后发现才过了二十多圈。你觉得呢？这场比赛是不是跟特别是迈阿密这种阴间时间，然后没发生什么东西的比赛，或者说之前的伊莫拉什么之类的感觉，就是料更多了一些？对，其实上一站中间那一段
1: 确实。是挺无聊的，而且又是大半夜，嗯、可能大家看着看着就已经困了。嗯、但是这一站呢，一上来，首先就是汉比尔顿先跟马克鲁森撞，然后呢，后面塞恩斯出去，维斯塔潘出去，勒克莱尔是彻底出去了。然
0: 后，
1: 整个比赛里面就是这个料很多，大家可能还没有回过神来，然后马上下一个事情就又发生了。所以，而且因为这都是排在前面的车手之间的一些问题，所以给大家整的就可能。一头雾水啊，就是比赛这个策略中间变化的会比较的复杂，再加上赛道对于轮胎的压力比较大，所以两停三停一下来啊，大家觉得这场比赛其实料还是挺足的，就是这个抓马感十足啊、嗯
0: 。对，而且我觉得就是虽然前两场迈阿密啊什么之类的有这种中游车队的斗争，其实挺多的。但是没太给镜头，我们左边就老看见这些人在换位置，但是就看不见，对吧？我们是这个赛后才看见，哦，到底发生了什么？这场的话，就是因为有很多涉及到前面领跑，就是决定谁胜利、谁第一、第二的。这种的来回交换，真的是这个悬念一直保留到最后一圈，对吧？最后一圈我们还不知道这个汉密尔顿的这个车引擎会不会炸，对吧？会不会这个能够保住第四？然后还是塞恩斯。所以说这场比赛啊，真的是就是感觉是久违的 F1， 让我们这个如此的激动。因为迈阿密那站我是在医院病床上看的，我是这个这不是周周一早上我起来之后是看完了比赛，隔了一个小时做了笔记之后，然后就去手术了。这个是非常的，<笑>我的体验非常是手术台上我还在想着，哎，到时候说什么？到时候说什么。什么？然后<笑>工作狂，<笑>对<笑>工作狂对的。呃，周二休息了一天，然后周三周三跟你一块录的嘛。这个迈阿密内战，这一站有人说红牛法拉利遭遇妖风，这也又是一个有意思的标题啊。这个到时候我们可以来好好的聊聊这两个人出去了，然后包括维斯塔班的暴躁 DRS 怎么回事儿，以及各个车队带来的或多或少的升级吧，都是有很多很多的谈论点，不管是赛道上还是赛道下的。那我们就进入主题说比赛瞬间吧，说起步。起步的话，我觉得这个有一个可以看的点，就是塞恩斯。塞恩斯的话，我们说他在主场，对吧？塞恩斯其实，在主场其实每一场其实都拿分了，但是到现在来说，作为在法拉利的车手，这个车辆完完全全有。争冠的这个实力的情况下，只拿一个第四，好像也没有那么的让他满意。但是他起步的时候空转，然后一下从第三名掉到了第五，然后一号弯就被佩雷斯超了过去
1: 。对，其实原本他的发车位置还是不错的，他跟勒克莱尔两个人都是在干净侧去起步。呃，起步之后呢，其实勒克莱尔直接是往内线去切啊，就是勒克莱尔比较最近常用的一种起步的方式。然后后面呢，塞恩斯的起步就比较糟糕了，就起来之后啊，直接就会看到他马上被身后的佩雷兹就给抽出来了，呃，最终呢就在直线上啊就已经掉到第五位了，然后跟汉密尔顿一直也在三号弯当中去争。塞恩斯赛后说呢，是因为他的这个起步设定方面好像是有问题啊，就是这个赛呃方向盘上的一些呃电子方面的设定可能没有。一些参数可能没有调整到比较好的一个状态，再加上呢，加泰罗尼亚赛道它从起步到一号弯的距离是非常长的。如果说短一点的话，可能还好；但是，一旦长了的话呢，可能这个位置丢的会更厉害。嗯，所以，这也是导致了他比赛早期的时候啊，就没有办法冲到这个第一集团的一个
0: 原因了。真的是说这个塞恩斯这个起步啊，就是我们上次其实就说到，说有这今年已经有多少次了。这个塞恩斯起步、嗯、本来是一个很棒的位置，像今天的话，法拉利虽然没有一二前排锁定，但是13的话也是像你说的，就是干净侧起步，而且相当于塞恩斯其实能够跟着。勒克莱尔的尾流，当然勒克莱尔直接闪到内向，但是还是啊，就是说相当于一个很好的一副牌。然后结果像在沙特站，像在迈阿密，然后这次又是在西班牙，相当于三四起步被另外一辆红牛超掉了。就
1: 像汉密尔顿、维斯塔潘这种顶尖车手，他们在起步的时候也是偶尔会有一些问题。你像去年阿布扎比的时候，原本维斯塔潘拿杆位，结果一起步就被汉密尔顿过去了。之后很长的一段时间吧，<笑>都是汉密尔顿一直在领跑，所以。起步其实还是挺关键的一部分，就是比赛可能变化变数最多的一个一个 part
0: 。好的，那我们说完了起步，然后佩雷斯其实跟拉塞尔，我今天看回放，然后发现到哦，他们俩其实在一号弯碰了一下，然后好像掉了些东西，嗯、但是好像两个人都好像没没没说啥，然后然后就过去了
1: 。当时是拉塞尔呃佩雷斯的左前，然后擦了一下这个拉塞尔的右后，应该是呃前翼擦到轮胎了，但是从后续的情况来看，应该问题不大。就拉塞尔轮胎也没爆，然后佩雷兹前翼应该也还好，而且进站的时候应该也是没有换的，
0: 嗯、<哼>所以
1: 应该影响是不大的。就是其实巴塞罗那这连一号弯以往发生的这种事情还是挺多的，动不动就是谁的后轮扫到谁的前翼，然后要不然就是直接轮胎撞轮胎，然后这个悬挂撞断的现象还是还是挺多的。Kimi、嗯、<哼>当时一七年的时候也是因为这个东西啊，直接被撞退赛了，因为他是一二号弯。中间距离是很很近的，而且是一个先右后左嘛，而且大家都想在二号弯当中去尽快提速，然后赶快往左边去掰，所以就比较经常出现这
0: 种情况。那这个拉塞尔和佩雷斯似乎是没有太多的损伤啊，但是感觉上。嗯塞恩斯可能是在第七圈的时候出现了损伤，我们还是啊正赛的时候没有没有去听到塞恩斯抱怨，但是从速度上来看，感觉塞恩斯一一直就不太追得上前面的这个呃领跑的红牛，对吧？但是我们看勒克莱尔是大老远的把这个过了二十圈就把拉塞尔拉出了半分钟的差距，所以说感觉塞恩斯是出现了。出现了某种损伤，啊，那这个损伤怎么造成的？那就是很有趣啊，就我感觉叫魔性四号弯。这四号弯怎么回事呢？就是一个是第七圈，一个是第九圈，两个人差两圈，都是在四号弯，然后都是在转向的时候，弯中呃一个转向过度，然后就滑出去了。这这是咋回事？是是风吗？还是就是说这个纯粹的车手的失误呢？嗯，我
1: 觉得风的影响，另一方面就是呃轮胎温度的影响。嗯，风呢，其实呃加泰罗尼亚那边。因为这个赛道呢，它其实是在一个高地上，呃，巴塞罗那它这个赛道呢，实际上是在巴塞罗那的市中心，大概东北部，大概30公里，这个地方呢叫做 m o n t e m e l o 啊，是一个小镇。这个小镇呢，其实它的地形呢是完全处在一个高地上，你可以从这个比赛当中的画面上可以看到，两边都是山谷，嗯、呃，它地势首先比较高，另外呢就是，呃，整个比赛。周日吧，当天其实那一段的风速呢都是挺大的，而且，呃，当地的一些记者呢也都表示，一方面温度高，另一方面这个风速比较大，这个其实在巴塞罗那还算是比较少见的一个情况。结果呢，就是四号弯当中，嗯、<哼>大家塞恩斯是一刹车啊、呃，感觉他这车直接就后面甩出去了。呃，轮胎方面可能后轮有一点过热是一个原因，另一方面就是正好正巧赶上了这一阵妖风，呃，应该。你如果把维萨潘跟塞恩斯这两个出去的这个视频去做一个对比，你会发现。刚开始的时候出去的场面几乎是一样的，塞恩斯的这个维斯塔潘可能出去了会更晚一些，因为他当时速度已经降得更低了，所以他出去的时候马上就把车给掰回来了。但是塞恩斯那边冲出去的这个幅度呢就会更远一些，所以其实从时间上来说他损
0: 失也更大一点。嗯、对，看维斯塔潘的话，他反打反打的更早，但是他就是虽然有很大的这个、嗯、这个 lock， 但是还是没有救回来。但是还好两个人都保持了速度，没有卡在刹车区里头。假如塞恩斯在西班牙上卡在刹车区里头，那就真的是。那真的是太尴尬了。这个，我确实是这个风这个问题，我觉得对于我们在在那电视机前观看的朋友们，就是说我们也是挺难感受到里头，因为这些 F 1赛车都是这么精密的仪器，而且对风是非常非常的敏感。特别是有尾风在吹的话，你要是顶头的迎迎面来风的话，其实下压力还会增加。但是尾风的话，特别是在弯中，就很容易一阵腰风卡，然后就就这个这个后部就滑出去了。然后这两个的话。我们看到了维萨潘冲出去了之后，就直接掉到了佩雷兹后面，然后这就是相当于开启了全场的我们在讨论，哎，会不会有队伍指令？会不会有这种对吧？猫踢团体 one 之类的东西？然后也有这个开始了，这个维斯塔潘开始纠结 DRS。那么，那么，那么说说说两个，我们先说维斯塔潘 DRS， 因为听见好多朋友们这个在直播间里头想让我们聊。哎呀，维斯塔潘这个 DRS， 我感觉他。就是借用村长的话啊，就是说感觉是到了朋友家听他跟他老爸吵架，就是维斯塔潘一直在跟 G P 抱怨说，哎，这个 D R S 就就就开不了。然后这个 G P 跟他说，哎呀，你试一试过了路肩再按，哎呀，你刚才自己把它摁回去了，你就就咋回事呢？为什么这个 D R S 就是就是搞不定呢
1: ？这个问题其实周六的时候他们就碰到过，就是 Q 3最后的一个飞驰圈，然后呢跑着跑着维斯塔潘在 d i m a r u g 说没有动力了。然后车队调查发现是 DS 的问题啊，其实其实，在直道上开没开 DS， 车手的感觉是是很明显的，就是我们看到的时候，维斯塔潘三号弯当中自己松了油，但实际上呢，就在直道的时候，这个损失已经拉开了，而且加特伦尼亚这边 DS 区直道整个还是比较长的，如果你。排位赛当中不开这一段，可能 0.3 0.4 就出去了。这一圈基本上就没不太可能再去再去争杆位了
0: 。哎，你觉得他松油的时候，他是感觉到没速度，就是这个相当于直线上加速加的不够，还是说看见这个显示屏上面的 delta， 比如说变红了，少了 0.3 0.4 秒的时候啊，我是肯定追不回来，<对>了。这个肯定是
1: 这个是能看到的，而且一方面他能感觉到，另一方面从数据上来看，就肯定是知道了，嗯、就是。他可能不知道当时是什么原因，他可能当时就是以为我是不是 direct 了呀、啊，或者是这个动力没开到最满啊，或者怎么样其他的问题。但是最后来看啊，就是 DS 没有开，可能车队这边从遥测数据，呃，这个从遥测数据，然后跟这个 DS 的，呃， DS 它是有一个专门的遥测数据的，就是0跟一嘛，就是开启跟关闭有两个状态。嗯，从这上呢，车队是是能够看见的，所以看到之后呢，其实也让他直接把那一圈给放，然后让他去进站。了。
0: 哎，这个 DRS， 就是说去年红牛就跟 DRS 过不去，嗯、对吧？最后几场里头，我们每一场都能看见在那捣鼓 DRS。哎，是中中下压力还是高下压力？反正某一款尾翼的 DRS 跟另外两款不一样，然后那款的 DRS 的开启的那个液压机构。嗯是已经类似于固定了，没法。是有问题的，对，这没法改了。<对>然后相当于每次每次都能看见他们拿胶带那儿粘那个 D R S， 然后对吧？大家去记得去年看巴西站啊、墨西哥站啊，还有最后的墨西哥对
1: ，其实都有
0: 。卡塔尔其实也有，就看那个尾翼，相当于咔咔咔咔，相当于 D R S 这个上一片，对,对，相当于 D R S 的机构，就是说有一个液压机构，它有一个拉杆会把这个进入区域里头它。车手按开启了之后，会把这个上翼片给锁到一个开启的角度。那相当于去年的话，就、这个、是相当于锁不住呗。打开了之后，然后没锁住，咔又回来了，然后一个震动。就去年是开不锁，锁不是，就是没法锁定开。今年的话是开不开，就啊，好难，好好难啊，对不对？开了之后
1: ，对，去年是开了之后呢，一直在那颤。然后车队怕什么的，就是颤了之后这个震动太厉害，怕怕它直接崩掉。一崩掉的话，你这个比赛就没法跑了。<笑>对。然后今年呢是开了之后，对，突然就关了，对，就是一下等于在比赛里面没有用你，而且正是超车的时候就就很麻烦。如果你在领跑的情况下呢，可能这个问题还不算那么严重，但是你在追击前车，特别是梅赛德斯这站尾速还挺快的情况之下，你没有 DS 的话，真的是追不上。
0: 哎，你说到这个梅赛德斯的这个尾速了，咱们可以正好提一嘴，就是我们前、嗯、之前的五站比赛，你每次都要说啊，红牛尾速快，尾速快。而这场的话，好像大家尾速都差不多，就是315 316左右。大家呃，就是在排位和这个练习赛里头，嗯、是不是跟梅奔带来的升级有些关系？嗯
1: ，其实这条赛道呢，大家都通常用是高下压力设定，所以大家这个各种各样的。升级套件其实都是为了高下压力准备的，所以这个尾速呢，其实你它也到不了太快，因为整车的这个下压力水平都是挺高的，所以相对来说会显得梅赛德斯这边就是尾速会会快一点。嗯
0: 对对，法里那边也是，呃，但我们接着说他这 D R S 吧，这个就是我们最后是看到他是维斯塔 D R S 也解决了，然后拉塞尔也在他前面进站了，所以说好像最后也就是没有再像我们能够展现这两位，必须得说啊，这是非常非常漂亮的轮对轮竞技，就有有一次里头维斯塔班终于打开了 D R S 之后，我感觉他都已经已经已经走内线一号弯已经超过修学，拉塞尔根本没放松，对吧？他松刹车松的更晚一点，然后呼都过去了，就非常漂亮，跟维斯塔班是。呃，刚才有有朋友在弹幕这个直播间里头问，这个拉塞尔动的会不会算太晚？我感觉他，他首先他是只变了一次线，就是差不多是250米左右的时候往内侧闪，所以说虽然有点极限，但我觉得总体来说还是还是可以，你觉得 ？OK 的。嗯
1: 我觉得也还是 OK 的，在这个正常的，我觉得是可以在正常的这个接受范围之内的
0: 。嗯，比这个而且红牛红牛应该
1: 也没有去抱怨，<笑>所以就还好。
0: 假如红牛没抱怨的话，应该应该就没啥问题<该>啊。不过必须得说，对对对我们期待拉塞尔，相信他自己也肯定期待去为了一场比赛的领先去做轮对轮去跟别人拼，跟顶尖选手拼。我相信他已经。等待了非常非常久，对吧？你说自从是二零年的萨基尔压抑了很久了，对，韦压抑了很久，<对>一直在对尾在那啊，要争个积分，要争个积分。现在的话，终于是啊、哦，我觉得相信也是拉塞尔这几场这六场里头二二年的，肯定是打消了我们很多人对他的这种呃疑虑，说哎，你觉得他在威廉姆斯可以，能来梅奔可以吗？确实可以，非常的可以，我觉得确实
1: 可以。嗯，就萨基尔的时候，其实也就。当时可能很多人就已经看出来了，就、嗯、非常可以，<对>相当可以
0: 。我觉得当时萨基尔的话，有些人还可能说啊，萨基尔他只有三个半弯，对吧？你说这场比赛就其实是他最容易适应的一场，嗯、就然而傻快了，<笑>对，傻快了，但是而且没奔，就是说没奔的 W 十呃二零点话是 W。十呃 W 1 1嘛，那 W 1 1的话，那那么好开的一辆车，你适应，而且你拉塞尔作为梅边的测试车手，那应该是对吧？顺理成章的应该很容易开，但是的话，就是我们说它不是巧合，对吧？梅奔把未来压在这个年轻的车手身上，肯定是有原因的。他们车队都能看见到数据，就是我们感觉到这个梅奔，就算是汉密尔顿走了之后，我相信肯定是。不会有什么太大的问题的，跟维斯塔芬，跟勒克莱尔，或者说，假如迈凯伦起来跟诺里斯去接下来的十年的争斗，对吧
1: ？对，其实他们都是算同一代的车手嘛，九七、九八、九九那附近出生。嗯、而且拉塞尔确实是凭借着自己的实力啊，从这个低级别方程式一点一点走上来，然后在威廉姆斯车队其实历练了也是挺长时间的了。嗯、所以最终能够到这样的一个位置也没有什么问题。
0: 我们看这个来上来到这个梅奔的车手啊，除了汉密尔顿，这几年其实也都是在威廉姆斯历练了好多年，不管是波塔斯还是罗斯伯格<对>，这个看来威廉姆斯真的是挺能给梅奔输送人才的啊。呃，我们说完了这个维斯塔潘，哦对，最后说一句 D R S 的点，呃，刚才有有有朋友跟我们就是说猜测为什么 D R S 出问题了，有可能因为这待会儿我们会详细的说车辆的升级啊，这场红牛据说是减肥成功了五千克。其实相当的多，但是好像是据说只有维斯塔潘至少是带了一些这个减重件而佩雷兹是没带。所以说有没有可能就是因为这个这个减重版的这个这个 D R S 系统，呃，稳定性没那么好，然后佩雷兹的话是没问题
1: 。呃，我看到的消息说呢，是有有这个媒体说呢，是因为红牛把尾翼整个给做轻了，做轻了之后呢，它、嗯、可能没有原来的这种呃，就是。强度会更好一点，所以、嗯、<哼>对对，所以就可能出现这种类似的问题，嗯、<哼>但是这个还没有确定啊，所以我们再再等一等消息吧。嗯
0: ，对的 ，OK， 那这个我们说完了这个 DRS 之后，我们可以这次的话，这次我我稍微有一点点更改我们的这个模式啊，我们之前的话都是比赛瞬间，而是我这是把这次分成了几个大的话题点，就是说整场比赛里头大概按顺序走一走，然后之后的话，这个全局啊、花絮啊、亮点什么之类的还会再说。呃，我们再说两个话题点吧。比赛里头的一个是这个车辆的稳定性不足，这一是对于法拉利的粉丝们，包括勒克莱尔是很心碎的；另外一个是对于我们国内的粉丝们，就是赵冠宇第二次在比赛中看起来又是很有希望拿积分的一场里头就是卡退赛了。哎呀，太惨
1: 了！对，而且这两个问题呢艾瑞就很近。然后首先是勒克莱尔跑着跑着自己突然慢下来了。呃，法拉利这边就是初步给的一个原因是，这个 M G U K 或者是。Turbo 就是涡轮的原因，然后昨天呢，这个 Sky 赛后的分析当中啊 c、呃、a r e n Chalup 直接就说他在退赛之前的一个瞬间，这个涡轮是有一个很奇怪的一个蜂鸣的声音，嗯，所以呃，他认为这个涡轮的问题的可能性呢会会更大一点，所以现在还是在等法拉利这边官方的一个调查的结果出来，嗯，诶呃，诶那小周呢？好，周冠宇的，嗯。周冠宇这个现在还没有说，就是车队在新闻稿里面也写了，只是因为技术问题，不知道是哪方面的技术问题。<笑>因为比赛的时候给到他画面，他就人都人都已经回去了。
0: 嗯
1: ，然后二十二十哎三十圈左右吧，然后
0: 看到他去
1: 对，然后他进站的时候就看他这个配停了很长的时间，然后再给镜头人已经出
0: 来了。嗯、对。就是相当于当时，当时是在看什么东西，反正当时勒克莱尔刚退赛，然后我们还在沉浸在“哎呀，勒克莱尔又是损失了一个看起来稳赢的一场比赛”，然后结果，咕，就看周冠宇就已经是都往回走了，就，哎，就就乏力的，就发现今年的话，这个一场里头都是一一家的动力单元喜欢喜欢出问题，对吧？你看第一场的话，第一场、第二场的话是这个红牛，这个对吧？红牛动力或者说本田动力，然后之后的话，这个今天的话就是法拉利，哎，一下炸炸俩。嗯，是不是太热有关系？就是我今天看见有好多，我
1: 觉得是是有关系的。嗯、就是比赛里面，因为大家赛后都说，我们的车基本上已经很极限，了，嗯、像汉密尔顿那个当时也是差一点，嗯、差一点没跑完吧。然后，嗯、对，我相信这个这么高的温度对于大家来说可能都是一个考验，而且这个温度大家之前是是没有预料到的，因为之前的预、嗯、这个天气预报写的是当地的气温也只有三十度左右，然后直到周五。直到周六的时候，跑完排位赛啊，当天就已经到三十五度了，就天气预报可能不太准
0: 。那、嗯、就是，哎，那西班牙站会是这个散热量需求最大的吗？我感觉总是就是这个叫什么凭感觉啊，感总感觉是，比如说墨西哥呀或者奥地利那种高海拔同时还热的地方，会好像散热需求量可能更大，嗯、还是说就相当于说是只是队伍低估了这一场里头的这个散热需求？嗯、呃
1: ，我觉得一是。算是算是低估了吧，因为往常的加泰站的时间呢是五月初，今年呢会比往年的稍微晚一点，因为今年加了一个迈阿密嘛，就把欧洲分站的时间往后去推了。嗯、呃，然后呢，本身巴塞罗那那边五月底跟六月初吧，算是他。一年当中比较热的地方，然后其他像比较，其实奥地利这边并不是，奥地利那边是山里，然后嗯，它那边的气候环境一年四季其实都是挺好的。对，奥地利那边冬天肯定会很冷。对，奥地利那边只是
0: 这个七百多米的海拔，对吧？我记得红牛圈就是不算低，但也就是稍微有一点点，所以说让他们散热。当时一八年的时候，梅奔是少有的两个两个车都双退嘛，当时还大家还说啊梅奔散热不行，后面才慢慢的去解决。
1: 对的，对的，就是当年第一站出了这个问题，但是其实可能对于其他车队来说，并不算什么问题。呃，大家就是往这个理解的比较热的，应该是匈牙利，匈牙利布达佩斯那边，一般说是每年的下学期之前的最后一场比赛，那个时候呢，呃，往往是布达佩斯那边最热的时候，就基本上赛道温度。呃，四五十度左右、啊、都是比较常见的一个状态。然后大家也提到了往年这个在东南亚比赛的时候，马来西亚确实很热。<笑>然后当年在十月份办巴西站的时候呢，巴西那边啊，在这个英特拉克斯那边也是非常热的。嗯，而且我觉得最近，嗯，你
0: 说，你说
1: ，最近几年比较热的地方应该就是这些了。
0: 说这个马来西亚站还这个跟这边，比如说西班牙这边还不大一样，就是人家说干热沙漠地带那种是这个物理攻击，对吧？然后这种马来西亚站或者新加坡的湿热那是魔法攻击，就是热得难熬，而且那边的话，假如就是气温是二十七八度的话，你湿度一大，就真的是根本受不了，而且真的是对车手们，对跟对车手们真的是体能上面极大的考验，就是能够在如此恶劣的环境下，然后。这个能够坚持两个小时的比赛也真的是真的是不容易
1: 。对，你可以注意到赛前的就是几个细节，就是维斯塔潘他从车房走到赛车上，是他是这个带了一个跟围兜似的东西，其实这里面都是冰块一个一个的就在这个在这个胸前，然后背后也有，就差不多的一个部件。然后呢，佩雷兹在上车之前往自己头上浇了一瓶水，就是真的是直接浇了一瓶水。<笑>
0: 反正反正之后反正之后也要出汗，所以说反正都也都会湿，所以无所谓了，是吧？对，呃，你你觉得这个叫什么？虽然说现在大家也都已经在在抱怨说现在的 F1 已经太大太沉太重了，你觉得为了车手的不是说舒适啊，说了安全，假如太热了会中暑的话，你觉得有没有可能加入一点点强制的，比如说规定所有人都得加一个某种的制冷装置，有可能吗？还是说现在反正都这么多年都过，嗯、<笑>倒不是说空调啊，就毕竟这么这么多年 F 一都过来了，大家都没有这个空调，比如类似于 InDiCar 那种进气系统，嗯、当然 InDiCar 是跟 Air Screen 有关系，我知道，但是、嗯、对对，就是说让车手们稍微舒服一点点，毕竟全球变暖嘛
1: 。那、呃、我倒没想过这个问题，<笑>就怕他这个风速一引进来，整个车你的这个布局又要重新设计，所以我觉得可能最近几年。<笑>呃，问题应该不大，他们可能会在头盔上多开几个孔，嗯、就是尽量让头盔头盔上多进点气，嗯、或者说呢，像 NASCAR 一样，头盔上面加个管子。然
0: 后、啊，对
1: 。但是这个往哪儿装也是一个问题，嗯、所以这个问题我暂时还没有、嗯、没有没有比较仔细的考虑过
0: 。而且确实不好看。但是 w b c 的比赛是有空调的。啊，那就很他们的。
1: 原型车里面，对,对，就是规定啊，如果是温度超过三十还是三十二摄氏度，嗯、然后车里是必须开空调的，而且每一个人的驾驶时间不能超过多少啊，这个是比赛里面的规则明、嗯、明确写进去的。
0: 那对我，我想的就是这个嘛，因为假如是让车队能选的话，那没有车队会选穿空调。但是说，假如是赛会为了这个考虑车手安全性的话，这个安全性，哎，这、那个这个内裤的这个东西，我觉得我都不想说了，没啥没啥意思。就是他们吵吧，现在也没有一个呃盖棺定论的。我们可以说更另外一个有意思的赛道上面的红牛队伍的指令争议，对吧？这个看看见这两个人在一块然后我们意识到，哎呦。佩雷兹好像，哎，他在韦萨潘前面哦，那大家都想，那会不会给指令？那很明显，第一次是很这个很显而易见的啊，把让韦萨潘过去去尝试超前面的拉塞尔。但是后面几次，佩雷兹其实好像没啥问题，去能够稳稳定定的拿冠军。然后车队还是这个算是毫不留情的让这个佩雷兹给让道，给韦斯达潘给让了过去
1: 。我觉得呢，就是。这个事情吧，可能对于佩雷斯来说确实是不太不太好接受，毕竟赛季还早，而且从两个人的积分上来看，差距呢并不是很大。
0: 嗯，所
1: 以呢，让佩雷斯让车的时候呢，佩雷斯肯定是不太愿意的。但是呢，佩雷斯可能也清楚啊，就是在车队里面的位置还是怎么样，或者说呢，之前没有跟车队沟通完全的清楚。而且佩雷兹是明年还没有签约的，所以这个事情后面也需要去,、嗯、去谈好
0: 。哎，你觉得佩雷兹，比如说他20年签的这个红牛的这个合同里头，会白纸黑字写着说是你是二号车手，然后需要让位置吗
1: ？我觉得既然他这么问了，应该是不会这么写的。但是我不知道跟维斯塔潘签的28年合同里面会不会把红牛自己把那一条给加上去了、哦、因为毕竟跟佩雷兹还没有签后面的合同嘛。嗯
0: 哼。嗯确实有可能，比如，我记得之前传闻说是巴里切罗，他这个合同里头是有这一句，对吧？但是，对对对，呃，比如说博塔斯啊，或者说这个韦伯啊，好像是没有，就是。这样的这样的东西，所以就是我后面给看采访说，马尔科在这个赛后说说他其实很理解，就是佩雷斯在语音上抱怨，他说这个马尔科说，假如佩雷斯没有在语音上抱怨，那才奇怪了，对吧？那他不应该算是一个真正的车手，就是能够到 F 1级别的车手，就不可能能够心甘情愿的让自己的队友然后躺就。一下就过去了，所以说我觉得从这也能看得出来，就是马尔科是肯定是欣赏佩雷兹的，而且我觉得也能够看出来，就是红牛是挺珍惜佩雷兹的这个位置，毕竟去年为塞班能够夺冠，佩雷兹也是功不可没嘛。最后阿布扎比站的发挥。然后其实包括全年，其实虽然有些时候稍微前面适应慢点，但是总体来说是一个很棒的一位一位车手，为红牛的团队做出贡献。而今年的话，也是感觉佩雷兹是更更进一步。这我觉得为什么是像你说的，他肯定不心甘情愿，因为这才第六场比赛，而且他们俩的积分对吧？现在维斯塔潘是一百一十分，佩雷兹是八十五分，就真的其实差的不多。呃，现在佩雷兹完赛了之后，他跟勒克莱尔才差了十九分。假如对摩纳。对吧？下站摩纳哥呢，也许就回来了，也许就，<笑>也许就，呃，对吧？呃，我们还不不是咒勒克莱尔，但反正是说，现在的话，其实真的还挺早的，因为看梅奔的话，梅奔的话，拉塞尔现在已经是比汉密尔顿积分要快快多了一倍了都，所以肯定是对作为佩雷兹肯定是不好受。
1: 对，而且我觉得，就是佩雷斯正式认为，去年啊帮了车队这么一大把，然后今年还出现这种情况，可能他这个当前可能还不太好接受。但是他最后说是什么呢？就是呃 ，but OK，
0: 那对 ，but OK， s not, <S 对，就这 ，it's unfair，
1: <S <没> but OK， 对,<笑>对，虽然有一点不公平，<笑><就>但是我还是去做了，就是还是很会做人的，哦、对先把这个事情给你办了，<我>后面我再我真觉得是再去说。
0: 佩雷斯这个做人是情商挺高，就是在这个车队上面，这个语音上面，这个叫什么就 PR friendly 嘛，对吧？就是说没有让车队太难堪，<对>没有说像韦伯那样说 not bad, not too bad for number two， 对吧？这这真的是太难受了，让整个车队，呃，所以说我们我我们再看看吧，就是说。因为我们看起来，勒克莱尔和维斯塔潘是今年的这个去争夺车队这车手冠军的两个主力。那假如红牛，而且就是大家其实也能够感觉到，就是说也都知道，维斯塔潘的这个上限肯定是比佩雷兹要强的。但是所以说，我也能理解红牛的这个做法，就是说，相当于是让维斯塔潘尽可能的去拿到积分。因为假如他们俩不换的话，现在勒克莱尔还是积分榜的第一
1: 。对的，其实从红牛角度来讲，维斯塔潘今年的这个。非战斗损失就积分已经损失很大了，直接退了两场啊！就是其他四场比赛，虽然说最后三场比赛虽然夺冠了，但是在这场之前跟了克莱尔积分差距还是有一些的，所以红牛也是为了尽可能的去保稳啊，保维斯塔潘在今年还是有争冠这样的一个希望，所以呢。提早去做了这样的一个方式，我觉得站在车队角度来讲也没什么问题。
0: 嗯，那我们说了这么多，说了关于积分的东西，那我们就进入到下一个环节，纵观全局，比赛花絮。<音>我们来聊一聊这个今年的积分情况啊。那首先的话，现在领先车手积分的就是维斯塔潘一百一分，这他他还是保持了这个不是第一就退赛的这个这个。风格啊，已经是接连赢了三场比赛，拿到了一共一百一十分的积分，并且落了现在第二名勒克莱尔一百零四分。我们之前说啊，这个维斯塔潘落后勒克莱尔四十多分，对吧？这得退两次赛才行，就不不一次一次就搞定了。你上想到了想到了一二年这个落后四十分，然后对吧？红牛跟红牛跟最后也追回来了，对，最后也追回来了，对吧？倒到底会会怎么样呢？我就真的很期待，而且。现在梅奔好像回来了，看，而且就是，就算今今天的话，我们不说梅奔这个回来了，拉塞尔一直一直非常非常的稳定，这甚至比塞恩斯的分数都高，因为这个塞恩斯中间澳大利亚没拿分，意大利的只拿了只拿了冲刺赛里头的呃五分嘛，对吧？所以说，这个塞恩斯在积分上面其实还不如拉塞尔，拉塞尔的话是至今为止一直。第六场了，保持了所有场次第五级以上的成绩，对吧？一个是四、第四、第三，然后第五、第四、第三，就太太稳定了。所以说，拉塞尔跟前面的三个人，<笑>对，我们现在可以管他叫 Mr. Sunday 了，对吧？对，是曾
1: 经的 Mr. Saturday， 现在已经是变成了 Mr. Sunday 了
0: 。所以说，我们哎，对，就说到这个，我们是不是可以说，今年从今年来看？前三年里头，拉塞尔我们老说他排位快，就排位快，而周日不行。也许就是因为这个威廉姆斯车辆的性能，而不是他本人的问题。也许威廉姆斯就是排位快，然后周日就下去了
1: 。结论嘛
0: ，现在还没。定是吧？你觉得威廉姆斯这个趋
1: 势，对，是有这个趋势的。我觉得，就是看起来梅赛德斯的车确实是更适合周日去跑，因为往年的比赛。呃，梅赛德斯其实周日的实力也都是都是很强的，而且汉密尔顿本身他自己本身的这个正赛节奏很稳，再加上开着这样的一个就是在周日实力不俗的赛车跑下来整场比赛，确实会给人这样的一个感觉，就是梅赛德斯的车很适合跑这个长距离，嗯、<哼>而且其实到了今年他们在落后的一个情况之下，就是排位赛可能落后落更,更多一些，但是到了正赛，呃。就像他们之前所说的，跟法拉利可能在长距离上差别已经不是很大了。现在
0: ，嗯，他们虽然是差的不是很大，我们感觉在排位里头差不多能够差个点二点三左右。然后在正赛里头的话，其实我感觉其实差的还是挺多的。就是就说勒克莱尔吧，就是说20圈左右，我记得拉了29秒左右，所以说一圈一秒多。其实就呃，就算我们考虑到拉塞尔在保护轮胎啊，这是也是有挺大的这个速度的差距的。就是说，虽然相比于前面几站什么巴林、沙特什么之类的，梅本已经有非常非常多的进步了，但是追击到前面，或者说尝试去竞争今年的车队或者车手冠军，感觉还是有一些距离。但是这拉塞尔距离前面差距不大，而汉密尔顿的话是46分，距离前面维斯塔潘110分，这个真的是。挺挺远的了而、啊、已经到了第六场，就是说你要争冠的话，得得每一场都得有好的发挥。那现在汉密尔的，我感觉今年八冠是希望略渺茫，除非梅奔后面能够带来什么神奇的升级。嗯
1: ，对，而且还那还得防着这个队友
0: 。<笑>对对对，主要是这个现在看也得防队友也是更强一点点，是吧？对对，嗯
1: 、现在积分上还是领先的，而且拉塞尔现在也更稳定。可以从这个，在这里打个广告啊，可以在我们的每日赛手 A P P 上面看就是积分走势的一个情况。<笑>然后你如果看维斯塔潘跟勒克莱尔的话呢，就会很明显，就是最近的几站里面，呃，这个紫线就是维斯塔潘，然后红线呢就是勒克莱尔。虽然起步阶段呢勒克莱尔很强，但是。最近的三站比赛啊，三场比赛，维斯塔潘拿了八十五分，这个是一个很可怕的数据，就是维斯塔潘只差了一个最快圈没有拿，就是这一场的最快圈没有拿，其他两场比赛都是拿了满分的。嗯、<哼>勒克莱尔三场比赛下来只拿了三十三分，所以一下就把这个五十多分的差距给追回来了
0: 。对，那就是那既然说到广告的话，那我们就进入到拆、嗯、第一个广告啊，这样里大家假如在这个苹果播客平台或者喜马拉雅收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对节目有很大的帮助。然后大家去 B 站去微博。上面去 follow 金浩南老师的这个账号啊，现在的话，现在 Formula E 也是在微博上面，对吧？然后包括 Motogp， <对>、呃、现在就这两个平台能找到你吗？还有什么别的地方你想希望大家能够找到的？
1: 嗯，主要就是这两个了。
0: 嗯哼 ，OK。然后的话，大家假如想直接支持这个方程式漫谈节目的话，可以去爱发电上面，然后来搜索“方程式漫谈”，给大家有一个抢先听版本的福利。然后这块的话，顺便插一嘴，就是说，我现在其实有点想考虑把我们这个直播的这个回放放到爱发电上面。为什么呢？就是因为之前的这些。比如说直播了之后会有个这个回放，对吧 ？B 站上面能够自己生成一个回放。假如我发布这个的话，这个点击量会非常的低，因为直播一开始他假如直接点发这个发布的话，前面的二十分钟都是我们在调东西啊，在瞎聊什么东西，所以说这个关注这个点。这个留存率是非常非常低的，所以说我现在琢磨，要不就是说把这个放到爱发店上面最低的那个五块钱一档，这样的话就是说大家可以能够看到所有的这些什么这个排位赛的呃全程的回放，然后正赛的全程的回放，然后这个比如说今天我们这个比赛回顾的全程的回放，我没有太想好，因为假如是因为像之前比如说今年年初的时候，我基本上是每一场就比如说诶、哎、练习赛。播了回放发上去，然后排位赛播了发上去，正在播了发上去，回顾发上去之后，它都是加的那种几十播放量、几十播放量或者一一一两百播放量，会对频道有挺大的影响。所以说，我现在还在琢磨这个事儿，然后这个也也麻烦大家给我们想想想想办法吧。就是说，这些回放是怎么样的一个处理的方式？因为假如是直接把回放丢上去的话，确实挺影响频道里头别的视频的播放量的，因为他这个算法觉得说你这个。你这个播放量怎么才怎么才一百多呀、啊？虽然说这个这个视频接近三个小时长，呃，然后呢这块大家假如想进我们的这个呃闲聊群的话，可以去搜索 QQ 群 970292900， 然后我们直播和新内容上线都会在群里头通知大家。然后每日赛车说了对吧？然后微信群的话，大家可以来 B 站上面私信我，然后就可以给大家发我们的进群指导。刚才说到哪里了？我们刚才说到我还没有进群。还没有进啊，来进啊！这个大家肯定会。待会儿
1: 待会儿给我指导一下、啊，
0: 给你指导一下，指导一下。待会我、嗯、<好 S 1> 我其实直接可以拉你进去。现在的话，因为之前微信是二维码直接扫就进来，现在的话不行，现在的话得添加一个人，然后这个人拉就<了>、嗯、就微信就比 QQ 麻烦的多，我发现
1: 。对对，没有搜号直接进的那么方便，<笑>嗯、而且人数也限制
0: 。嗯，哦，有朋友说可以开另外一个专门的录播号，可以我给我给琢磨一下。但是录播号的话，因为我是我这个账号直播，他 B 站他发那个比赛回顾是直接发到我这个账号里头。我我我到我到时候琢磨一下吧，这这两天到时候考虑，因为我我知道肯定有很多朋友想看这个，比如昨天跟村长，然后呃前天跟刘耀去聊的排位，但是的话，这个形式怎么弄没太没太怎么呃想清楚。有朋友问能不能够预测一下拉塞尔今年的成绩？这位朋友想问的是最后的名次吗？大家预测一下怎么样？你觉得他最后能够排名第几？嗯、预测一下
1: ，后面就是453453453。这个循环
0: <笑>循环数列是吧？今<对>今年如果这么
1: 循环下去的话，应该能拿第第三的，我觉得
0: 。第三的，嗯，第三的话，嗯、那你觉得在他身后的会是红牛和法拉利的哪一位车手呢
1: ？呃，照着这个情况来看的话，就是维斯塔潘、格勒克尔去争冠，然后呢，拉塞尔可能、嗯。比较稳的拿一个第三，然后佩雷兹在第四啊，或者是佩雷兹、汉密尔顿跟这个塞恩斯三个人去、嗯、去争第四吧。谁第四现在还<笑>也不好说，对，对这个只能是我们瞎
0: 猜了。瞎猜了，对，没有任何的根据的。但是现在肯定是要勒老四，现在看起来好像不大不大能到勒老四了。呃，看有朋友说拉塞尔，嗯、好多人说说第四四五幺是吗？拉塞尔争冠，对，是的。今天这个这场比赛的某一个阶段对吧？当时勒克莱尔退赛了，我说哦，拉塞尔要首冠了，对。我发现不行，他这个速度还是比红牛差，长距离还是不行。对对对，长距离还是不大不大行。然后我们说完了这个之后，是不是可以来？接着咱们接着把积分说完吧。这个后面前面这些人，呃，勒克莱尔一百零分，然后佩雷兹85分。就像我们刚才在讨论佩雷兹的，就是他其实离勒克莱尔其实不远，其实离维斯塔也没太远，对吧？他只差了只差了25分。这其实假如维斯塔退赛了一下，不是逗他，但是就差一场退赛，然后佩雷兹就就就就就,就领跑积分榜了。所以说，很能理解为什么佩雷兹被叫让这个比赛胜利是如此的不爽。拉塞尔74分，塞恩斯65分，我觉得这是相对来说，拉塞尔就是塞恩斯今年没有那么，呃，怎么说呢？没有那么理想的成绩吧。汉米尔顿46分，然后紧接着诺里斯39分，博拉斯第八名排是38分，奥康30分，马格努森15分，这是前十。哎，拉蒂菲怎么是在21一呢？都还没有霍肯伯格高。呵呵对这个事情，之前我们就说过，<笑>对对就是还没还
1: 没有跑两站的霍肯伯格更高啊。就
0: 是说去就类似于去年马泽平还没有是谁来？是库比萨吧？还是哎等去年是谁来顶顶了？反正反正我记得去年的话，那个马库比卡是顶过 Kimi 的。哦，对，那那就是那就,是、那就是应该是这个马那个马泽平还没有还没有库比是
1: 排在库比卡下面。
0: 对，所以说，哎，这真的是。真的是不不太好啊，拉蒂菲的这个展现。你你觉得，嗯，今天我记得我们那个比赛的时候，听见是是 bronzo 说吧，说有听见传闻说德弗里斯有可能在季中就甚至季中就有可能顶替拉蒂菲。你觉得德弗里斯的这个选择、嗯这个、我也听过，你觉得这个选择好吗？你就比如他们。就是说合适嘛，德弗里斯，因为这两个人当时在 F 二其实也是这个竞争过嘛，对吧？然后最后的话是、嗯、是德弗里斯拿到了 F 二的冠军，但是我总是觉得说这个德弗里斯相比于拉提菲的提升肯定是有点提升，但我总觉得就是好像可能提的没那么多，你就我觉得远不如这种比如说皮亚瑟里来，我觉得那种驾驶方面上有更多的提升，但是他们肯定考虑的不只是驾驶方面
1: 。对，就是我觉得如果是直接就是拿来就用的话。呃，德弗里斯做梅赛德斯这边的测试车手的时间也是比较长的，因为毕竟皮亚斯里是没有这个，就他还年轻啊。虽然说德弗里斯这周也是第一次开开 F 一啊，就两个人可能都没有现在的这版 F 一赛车的这个经验，包括之前也都没有。嗯、就是，从年龄上来看，可能德弗里斯会。更加有有优势吧，毕竟他可能其他的赛事当中经验会比较多，他跑过 W C 啊，跑过 Formula E， 呃，然后呢，像 F 二当中其实也是拿过世界冠军，而且作为梅赛德斯的这个测试车手，已经是有比较长的时间了，可能对于梅赛德斯这边的工作方式啊，然后关于这个驾驶风格上呢，也会更加的熟悉一点。嗯、mm ， hmm. 呃，然后皮亚斯里这边呢，可能我觉得如果是这样的话，想要去。打造一个这个新星的话，我觉得最好还是从赛季之初开始，嗯嗯就是让他首先去把整个呃全套的一个准备的工作都给他做一遍，像季后季末的这个年轻青年车手测试，然后呢，像东侧当中帮助车队一块去研发，然后呢，去到东侧，然后一点一点去到这个大奖赛，可能对于他来说，这个成长道路上可能会。更好一点，我觉得，嗯
0: ，就这个拿来就用，好像对于威廉姆斯好像都没有太多特别好的选择啊，就像咱们说的，德弗里斯和皮亚斯利都是现在 F 一经验不是很足的，就是就算是皮亚斯利，嗯、我们说他没有经验，对他他这么。漂亮的低组别成绩，但是还是说，就是他其实没有 F1 的经验。然而的话，其他这些有超级驾照之前的围场，什么霍肯伯格呀、库比卡啊什么之类的，都是中老年人了呀，在 F1 的这个话语来来来来,来讲，所以说好像也不是特别适合那种培养一个长期的车手。所以说，我觉得一是看这个威廉姆斯想怎么选择这个拉提菲的这个赞助，这钱确实不少，但是好像他们不是特别缺钱。而另外一个就是说，相当于是。对于 Alpine 这边，他们到底能够多给 P S L 帮，就是给 P S L 帮多少忙，对吧？这个、帮助，对,对，你说你这个这么棒的车手上来，这么漂亮的成绩，结果假如要做两年冷板凳，这有点，哎，感觉感觉不是滋味啊！对于他来说
1: ，对，而且你作为车手来讲，做两年冷板凳，基本上。你的比赛状态就会掉很多，嗯<哼>，因为皮亚斯里他 F 二拿冠军之后 ，F 二是有这个冠军毕业的嘛，他第二年是不能再开的，所以你现在逼得他现在确实是没有地方可以去了，嗯、<哼>所以只能是在 F 一当中去做一个测试车手的位置。你必须就是在围场里面，就是让大家经常能够看到你，就是让大家还意识到你的存在。嗯、如果说你今年去跑跑印第卡了，可能大家围场<笑>这个很多人就会把你忘了，嗯、<哼>然后明年又有新车手上来的话呢，可能就。不太会再去再去找你回来的，所以就把自己保持在这个围场里还是很重要的。而且这一年当中，必须要赶快
0: 去给自己找一个位置。对，我觉得这个其实 L 品的一个难题啊，就是说确实没有客户车队是一个、嗯、是一个很大的问题，再加上头哥这个对吧？这头哥他是自己签了两年的加时多的这个私人的个人的赞助，所以说好像好像头哥也不会走，而奥康也是到24年，所以说就哎混乱混非常混乱。我觉得咱们等一下今年的这个季中的时候，然后等这个 Silly Season 开始了之后，就是我觉得就是当某一个车队的某一个车手换了之后，有可能就是一个多米诺骨牌式的效应，然后就一系列的换，对对然后就到。到时候情这个形式会更明朗一些。现在的话，感觉有无数种可能性，我们也不知道从哪里说起。呃、uh, ，F 我们 F 1的
1: 这个可能还早，嗯，嗯对 ，F 1的这个 City Season 可能还没有到，就是一般会在下学期左右，下学期之前后，嗯、然后就开始逐渐的开始这个火热起来。包括其实去年周冠宇也是11月份才才正式确定的嘛，嗯、所以而且 F 2的这个时间今年拖的也是比较长，所以给下面的车手上来的机会也是要大家多考虑一些
0: 的。嗯，对了 ，OK， 那我们这个积分差不多就说到这里。然后这个，我看啊，建筑这个车队的积分没有什么太多可以说的点啊。威廉姆斯现在还是三分，作为老莫，呃。我们的我们来说车辆升级吧，我觉得这是很多朋友们想让我们聊的。今年的话，呃，一是规则的变化如此巨巨大，然后那所有的车队最大牌的这个升级，那可能就是西班牙站回归到欧洲赛区。那所有的车队除了哈斯都带来了非常非常多的升级。那哈斯的话其实也带来了升级，是底板的加固。而这个相当于说是它形状没变，但是加固了，但是好像加固了底板之后，性能好像还提升了不少，就就很神奇。
1: 对，就是在周四的时候啊，大家提升提交的一个呃升级键的一个清单，然后呢看可以看到，就其他车队都有，然后哈斯那边是一个空的 MT， <笑>什么都没带，结果呢到了排位赛。两台车全进 Q 3了，这个情况大家可能之前也没有想到，是没想到什么都没拿，结果<笑>进去了。对，可能你们都是副升级<笑>带来之后。
0: <笑>对，我觉得就是就是在这个赛前报道，就是老是能够想到是啊，红牛这个升级可能会提升零点三，阿弗罗没有可能会提升零点四。肯定有很多水分，那否则的话，假如都提升这么多的话，那圈速应该进一分十六才对。这个，所以说我们从哈斯这个啥东西都没带，然后居然还能够两个人进 Q 3虽然说，呃，舒马赫他进来的话是跟这个诺里斯，呃，圈被删了有关系啊，但是必须得说，就是这两个人的排位发挥都挺不错的。我们来我们就就就说就说阿斯顿马丁的绿色红牛吧，这个是这个话题点可以说是拉满。这个周就。去年啊，没有不是去年啊，就是说今年的这个新车发布的时候，阿斯顿马丁二月份新车发布的时候，就有已经有传闻说，哎，风梦里头在吹完全不一样的另一版车，然后一直到现在哦，发现了，果真传闻是对的，就这这这这一点都不一样啊，这个完全不一样
1: 。但是呢，就是现在因为跟红牛太像了，所以呢，大家也都在讨论啊，<笑>说到底你们是不是又又 copy 了一版红牛的车？因为为什么大家会这么想呢？就是他们有这个前科，因为在之前赛点的时候，<笑><对>他们是超过梅赛德斯的车的。嗯<哼>，然后呢，这个最后呢，也是 F I 因为这个去罚了他们，罚了四十万欧，然后呢又罚了车队的积分。嗯<哼>，所以这个事情一出来，嗯。今年这个事情一出来之后呢，大家觉得，哎，他们怎么又来了？而且今年成成了这个绿，从粉色的梅奔变成了绿色的红牛
0: ，对，<笑>就都是，哎，真的是这个前科，我觉得是让人最觉得，让人感觉，你作为一个 F 一车队，然后你，我觉得你不会太想让人老想着说，一提到你就想到哦，你去抄别人的车。呃，给大家来解释一下，大概就是说为什么20年的赛点这个 R P 2 0是被罚了罚了钱啊？就是说，呃，赛点一直跟梅奔是有相对来说比较紧密的合作，然后在19年的时候，他们的前悬挂刹车组件和他们其实也买了后边的刹车组件，他们都是从梅奔购买的。那一九年的时候，梅呃赛点自己的这个 R P 1 9是怎么说？总体来概括的说啊，是一个短轴距。偏高前倾角的一个设计理念，但是在20年我们发现这个车直接咔嚓变成了一个长轴距低前倾角，就是照搬了去年梅奔的 W 1 0冠军车。然后有朋友问那那为什么这个只因为后刹车进气道罚了呢？就是因为19年的时候是允许这个刹车进气道是可以向别的车队去购买的，那当时赛点也是前后都购买了，但是20年突然变得不允许购买了。但是的话 ，FIA 也说了。你们好像不太可能说19年买了之后，然后20年设计新的时候突然把19年的这个设计图给忘掉，所以说这个前刹车刹车进气口的话也没有去纠结太多。有问题的是后面的刹车刹车进气口，因为19年的话赛点是没有使用梅奔的后刹车进气口，因为他们的车辆风格完全不一样，是应该是用了自己的后悬挂，而20年这个车是完全照搬的。那所以说后悬挂买了那也就用上了，而正是因为这个买了用上了，然后赛会说哎。你这个也相当于是一个非连贯的，对吧？你相当于你之前没用这个件儿，然后20点咔，你给用上了。<对 S 1> 所以说，就是因为后刹车进气给他罚了15分，罚了40万欧元。而且这15分，当时看起来这个，当时这个奥特玛说是哎没啥事儿，他当时还还以为只只罚这个，他以为罚的分还更少呢。结果这15分算是，对对，罚了 7.5， 但是奥特玛自己都都有点懵逼。但是我们到最后发现，哦，这15分真的是直接导致了。呃，他们丢掉了这个第三，让迈凯伦拿到了这个车队冠军的第三嘛，<对>所以说也是这等效下来，这钱也是不少的。那这次为什么这个算是对马丁没有说这样罚呢？为什么这个现在赛会说，哎，好像还算是合规
1: ？嗯，那么这周五的时候呢，因为 f i 这边就有人周二、周三的时候去了阿斯 t 马丁在银石那边的工厂，然后呢？他们的人呢是拿出来了，说我们11月份就去年的11这个这个车呢是已经去年我们8月份的时候就已经设计好了这一版，然后11月份的时候呢是放在车风洞去吹，所以呢，因为红牛这款车呢直到今年冬测的时候才正式亮相，所以这个 FI， 呃，就是暂时还是有足够的数据去证明说你的这个车确实是你自己造的。但是现在的问题所在呢是什么？就是是不是有人把红牛这个内部的东西交给了阿斯顿马丁，让他们去怎么设计的？就是这个是间谍门二点零是吗？<笑>对对对
0: ，呃，就是呃，叫什么？这个赛会是说了，呃，就特别是二零年那个粉色梅奔事件以来啊，就是说借鉴可以，但是禁止使用3 D， 就是各种的这种3 D 成像的设备逆向研发嘛？对，对逆向工程是严格禁止的，就是说你能够拍照。能够去这个学到对手的气动部件，但是逆向工程是严格禁止的。<对>那假如是不能
1: 拿其他人的图纸去去自己搞研发
0: ，<笑>对，这就是大大这个特别大的机会了。你你觉得有可能吗？我其实觉得，特别是在这个07年建联门之后，然后在相当于赛点其实已经经历过这一波这个被指指控抄袭，并且成功被不要成功被罚，嗯、就是被罚的情况下，我就感觉他们就假如没有说十足的把握，应该不会冒这个风险吧。而且相当于升级了之后，其实位置没变
1: 。对，我觉得还是有可能的，毕竟确实是太像就是你从这些细节上来看，<笑><对>红牛现在其实觉得最最他们不能接受的是这个进气口下面啊，就是进气口，嗯、呃。下边的这个通风的这个部分，然后直接往赛车后部梳理的这部分的气流，然后包括中间有一个开槽，这个开槽的位置的大小都是一模一样的，就是这个东西，你如果是没有之前没有看过什么东西的话，是不可能感觉。做出来的，所以他们就感觉很蹊跷，<对>所以这个事情红牛觉得是远远没有结束的，而且他们已经说了，在调查有没有内鬼，嗯
0: ，对，要不要终止、就是、终止交易、啊，<笑>终止交易。这个来给大家看一眼啊，这儿有做这个 PPT， 就是这块的话是刚才这个小金老师说的，就是说别的地方这个侧箱，我们其实在 Alpin， 其实在小牛能看到过大概的这个理念，对吧？所以说侧箱，我们说像一点其实也也就罢了。但是它这个真正对吧？你看这个侧箱的形状有些许的区别，地板是非常的像。但是我觉得就是说，红牛的这个进气的外面的这个进气裂板是十支车队之前独红牛一家是把两片裂板挤在外头，然后做一个夹角。而这次这个相当于这个阿斯顿马丁的 AMR 是完全照抄了这一块然后这个地板上面开的这个槽，然后包括地板后面的这个切口是。真的是一模一样，除了这个这个小鼓包，这个小鼓包是这个侧向的下碰撞结构，这个小鼓包的位置不太一样，所以说就是我们能发现，就是它的地板形状不是百分之百，但是差不多是百分之九十五是是一样的
1: ，嗯，百分之九十九点五是一样，<笑>对,对。<对 S 2> 然后你看它这个轮胎后面的这个呃两个翼片角度，嗯、然后形状也是。惊人的相似，不能说惊人的相似，<对>就是差不多了。<笑>
0: 就差不多一模一然后，近期对
1: ，然后他这个散上上面的这个百升散热口形状跟他们之前的 AM 二2设计完全不一样，嗯、但是呢，跟红牛相比呢又、就是完全一样，<对>所以这个很难不让人去怀疑说这个东西到底是不是 copy 的。
0: 对，但是就是说，我觉得很有意思的点就是，你说到了它这个进气口这个或者排气口的这个设计啊，就是它假如改成这样的话，意味着它里头动力单元的这些所有的这个中冷器的设计，其实都是完全都不一样了。对，对我们看见梅奔的这个梅梅奔动力单元的标志性小鼓包也没了，就相当于说是阿斯顿马丁绝对是从很早很早之前就已经在开始琢磨这一套车辆的内部结构了，所以说。嗯，我我之前看有一有人有些人这个设计的这个就是讨论的这个阴谋论好像。或者说这个理论就是说，有没有可能红牛这边是被挖走了？一共是七位工程师，然后其中包括最大头的这个 l a c y 和这个 Dan Fellows 两位这个气动部门的这个高级工程师。呃、嗯嗯嗯 uh, ，Fellows 是有这个 Gardening Leave， 所以说是今年四月份在入职，而 Alasy 是去年七月份就其实就跑到阿斯顿马丁了。然后，然后大家猜测有没有可能是这个老哥，嗯嗯对吧？就算没有图纸，脑子里头带着这个整体的气动概念。对对对，带了过去，对对是吧
1: ？因为今年的车呢是全新造，所以大家可能去年年初的时候就开始琢磨、嗯、所以到七月份的时候，肯定是有这些想法的。然后，毕竟他在红牛这边工作的时间也挺长的，所以就不免让人怀疑会不会有一些什么细节方面的东西啊会被泄露出来。因为可能有一些点子出来之后，马上就会让让这个。呃，马丁这边的会察觉到一些什么，然后去修改这个设计，嗯<哼>，改着改着就发现跟那个红牛确实还是挺像的。一一对
0: ，所以我觉得可能更大的概率是，类似于马丁呃借借了这个不是挖过来了红牛的工程师之后，差不多已经明确了说，哎，我们的设总体设计的七种理念。然后等红牛这辆赛车亮相了之后，然后发现哎，挺有意思，有这么玩，就是说相当于说是他们发现，假如红牛纽维带队设计的是这辆车的话，可能是。他们认为啊，这个可能的潜力会更高一些，对吧？我们这次虽然他们带来升级，然后发现好像没什么性能上的本质上的提升，但也许人家觉得这个这种的气动的理念有更高的天花板，有更多的可提升的空间。然后那就是相当于在过去的两个月里头，就是拿着照片，然后来去对着修改，然后根据自己的这个这边的自己的风洞和 C F D。
1: 对，然后之前这个 Andrew Green 啊，就是他们的这个技术总监采访的时候也说，说他们当时看见红牛新车发布会时候拿了一辆车，然后说，哎，怎么跟我们之前设计这么像？不知道这个话是真的<笑>还是他编的。<笑>对
0: ，那那那就就算就算是假的，他也得这么说呀、啊，对吧？他因为这说、嗯、对是，对，怎么跟我们这么像？他不能不可能就直白的说我们就是直接抄的
1: 。对，嗯。如果是这么像的话，当时好像没有类似的言论出来，说我们设计了一款跟红牛差不多
0: 的车。<笑>对，而且就是马丁，他是这辆车，就是之前的 A 版车，其实是第一个亮相的这个二二年的新车，就是抛去哈斯的渲染图啊。对，而且很早，对对对。对，而且当时大家就真的也是挺。挺震惊的，你看方形的进气口，而且这大贯通的下切和这个鱼材散热，就当时就得，哦、哎、呦，好像很有意思的样子。后来发现，就是前几场里头，呃，速度是不咋地，但是反正这个我觉得让子弹再飞一会儿吧。我觉得我们还得再看看，应该有很多的方面都在进行协同的调查。我们也许到赛季中或者赛季末，我们才能知道这个到底有没有盖棺定论。OK， 我们说完了红牛之后，大概提一嘴子别的车队的一些升级。阿尔法罗密欧是带来了一些升级件，嗯、然后这场里头应该是，呃，大部分是给博塔斯的，对吧？然后小周是，呃，大部分都没有
1: 。对，然后但是呢，博塔斯二练车又坏了，所以这个东西<笑><对>很多的东数据的数据呢，还是,是小周同学来收集
0: 的。<笑>对，阿尔法
1: 这边包括这个前翼端板，然后一片，然后悬挂、引擎罩，其实都有升级。
0: 嗯，然后后悬挂
1: 应该也升级了
0: 。嗯、然后除了阿弗罗，就是除了刚才我们说的这个马丁，这个带来的升级最多之外，从这个成绩上来看到最多的，那很明显是梅赛德斯。梅奔的话，这一次带来了，其实感觉就是主要就是地板，然后前翼的端板和后沙的这个小翼片，但是。这个主要的问题就是在于他们这个底板上面解决了海豚跳的问题，我觉得就是可能是跟他们悬挂和底板一块配合调整。但是，呃安卓 d r 不是也表示了说他们现在找到了这个问题在哪和前进的方向？我觉得也是能够看到拉塞尔和汉密尔顿两个人如此这个振奋的原因，对吧？就是说，哎，他们至少看见曙光了
1: 。我觉得夏利这个部分其实是他们。在主要在修改底板之后啊，其他的像前翼端板，然后前翼形状是做了一个辅助，就是辅助这个底板进气的一个调整，嗯、就是等于说是换了一款底板设计的这种哲学吧。结果呢，改了之后发现，哎，确实这个车不跳了。而且在加泰罗尼亚，因为整个高加力赛道在一号弯那个大下坡之前的那个下坡，看起来练习赛周五是没有跳，然后到周六，应该我觉得他们又是把。底盘这个高度给修改了之后，发现还是不不跳，但是就是虽然有一点点，但是这个对于车手来说完全是可以接受的这种幅度。嗯、<哼>我觉得这是一个很好的很好的消息。然后到了后面，他们还可以跟基于在这一场比赛当中收集的一些数据，然后还能把这款车做得更好一点。这也是我觉得哈米尔顿当时想退赛，但是车队没有让他退的一个原因
0: 。<笑>对，就是因为哈米
1: 尔顿当时就是他当时是处在一个很。比较真空的区域，就是他等于自己在跑一个测试的比赛，嗯、<哼>直接跑了六十多圈下来，因为他比赛里面跟人家缠斗其实是比较少的，就是跑都是普遍跑在一个比较干净的一个状态，所以他收集的数据还是特别重要的
0: 。之前的话也有一场，忘呃沙特吧还是那个，他是汉密尔顿车上专门装了一个高度的传感器，但反正这个梅奔升级了之后，让、嗯、我们就是对前面。这个的争斗是更有更多的期待的，就是说，除了红牛和这个法拉利之外啊，加入了可能会加入梅奔的一些斗争。说的差不多了，我们可以来进入到下一个点，我们可以来说这一场比赛的周末亮点。
1: 亮点啊、嗯，首先就是维斯塔潘吧，我觉得维斯塔潘在最终拿到冠军是一个。很大的一个成功，而且在六年之前，他在这边拿了一个首胜，呃，就法拉利这个确实，在周六的时候亮点，勒克莱尔周六其实排位赛的时候也算是一个亮点，因为他第一圈没有这个直接 spin 了嘛，然后第二圈一圈定胜负，大家当时都很高兴啊，叫他这个乐一圈横空出世<笑>对，结果没有想到。周日比赛领先的状态，而且领先十多秒的情况之下，自己突然车出了问题。呃，首先我们还是来说红牛吧。红牛这边，我觉得除了维斯塔潘在正赛里面这个滑出去之外，然后还有迪亚斯不工作之外，就维斯塔潘他自己的发挥是没有任何的问题。包括佩雷兹，呃，也是完成了车队给他交代的非常好的任务，就是压制住拉塞尔，限制住他比赛的一个节奏。呃，最终能够帮助红牛拿到一二名的成绩，整个红牛车队这周我觉得都是亮点
0: 。嗯哼，对，就刚才你说的这个勒克莱尔真的是，<对>也是啊，勒，我觉得勒克莱尔对于他来说也是没有太多这个自己的失误，顶多是排位赛里头 Q 三第一圈呃，这个 spin 了，但是真的就是一圈里头如此大的压力，然后结果能够稳住。当然的话，韦斯达潘的 DRS 肯定也是帮了点忙，这个在最后一圈他都没有打开，所以说没有给韦斯达潘这个 Q3 第二圈再再去跑一次飞驰圈的机会。然后我觉得其实还有这个亮点就是汉密尔顿，汉密尔顿的话这一场里头也是拿到这个这个叫什么 Driver of the Day 嘛，对吧？呃，从第十九超回到了第五名，而且曾经一度是第四。对吧？最后的话，只是因为动力单元好像出了点这个出了点问题，然后所以说被把这个塞恩斯给让了过去。而且这是在没有任何安全车的情况下，没有这种奇怪的战术的情况下，能够从队尾超回来，就真的感觉也是很非常的久违。
1: 汉密尔顿其实也确实很久没有从这个后面往前超的经历了。首先，一方面他们的车还是够快的；嗯、另一方面呢，他们解决了之前的问题之后啊，梅赛德斯现在又回到了这个。算是回到了第一集团的行列当中吧。然后呢，因为他的策略跟其他车手不一样，而且这一站比赛中间没有出任何的安全车或者是虚拟安全车，就真的是纯凭借着自己的速度去去上来去追上来的。嗯，就是如果你去看汉密尔顿比赛当中他的停站策略，他是呃第一圈因为跟马克鲁森碰了之后爆胎嘛，然后。他的一停是在二十二圈去做的，就是他的进站窗口呢，刚好是其他人基本上都已经做完一停的情况之下，第二停呢是四十八圈，第二圈呃第二停其实还好，因为他整个第二个斯 i 跑了二十六圈，就是中胎的时候一直在跑。对于汉密顿来说，虽然说他这一场比赛是三停，但是实际上他跟两停没什么太大区别，嗯、因为他第一次停第一对第一圈就停掉了，而且他两个斯 t 都是用软胎去去跑的，所以。我感觉梅赛德斯的车应该对于轮胎就是这个情况来看，呃，压力还是还是可以的，而且他自己跑自己的节奏，没有什么没有其他人的影响所以说我拿到这样的一个一个结果
0: 。我感觉就汉密尔顿中间有一段特别的快，他比前面的这些领先的人，就是基本上一一圈能够快一秒多到 1.5 秒左右，而且就是说能够保持这么快的圈速稳定，而且还能够。很保护轮胎，我觉得这就是很神奇的。当然没给他太多镜头，对他中间的话肯定是超了什么奥康啊、诺里斯、啊、阿隆索这些，其实就都超了一趟，然后进站了之后，然后又超又超一趟。这个就是前面五位车手里头唯一一位算算是相当于两停的车手嘛，对吧？前面其他的人全都是全都是三停的，然后这个相当于是软中软，呃。真的真的是很不容易，我觉得对于汉密尔顿来说，虽然说最后第五的成绩对,对于他来说哈不算是多么亮眼，就毕竟七冠这么多场比赛胜利，但是对于今年梅奔的这个车辆性能，拉塞尔一个第三，汉密尔顿一个第五，一个小小的这种小的胜利吧
1: 。对，如果说汉密尔顿第一圈不出问题的话，至少我觉得拉塞尔汉密尔顿拿第三第四应该是。没什么问题的，因为哈米尔顿最后冲线离塞恩斯的差距也极小，嗯、因为非常人最后是在争第四的嘛对、
0: 嗯。对，在最后一圈的时候，塞恩斯再超过去。
1: 对，如果汉密尔顿，因为汉密尔顿是起步的时候唯一的一位用中胎的车手，
0: 嗯
1: <哼>，而且呃，正正是因为第一圈的这个事故，让他又重新换回了软胎，所以其实等于说他从策略上已经是吃亏了，但是最终还是能够扭转这样的一个一个态势这个真的是汉密尔顿的保胎能力，过去几年当中我们也曾经见到过，嗯、<哼>像去年西班牙站就是二停去对维斯塔潘的一停嘛，最后还是把这个。在赛道上直接把这个成绩给抄回来
0: 嗯嗯，对，就是这个汉密尔顿，哎 ，still there，still there， 就类似于我记得当时这个去年西墨那个巴西站的时候，那个梅奔的官方推特发了一个，说你们怕不是忘了我们这个汉密尔顿有多强？就是呃，车肯定有关系，你假如不是车有那么强的话，汉密尔顿也不可能从车队的末尾往前超。但是这跟这个车手也是绝对是密不可分的。然后。还有什么样的亮点呢？我觉得这个周末的话，我觉得总体比赛，我觉得也算是一个亮点吧。特就像我们开头说的，相对于前面几场来说，西班牙战真的是很有趣的一场比赛，而且这已经是连续两场了。呃，去年的西班牙战就非常非常的有趣，不管是轮对轮还是战术，今天的话也是各种各样的幺蛾子。贝斯拉班在车队云上吵架，然后这个 DRS 开不开，两个人从四号门滑出去，轮对轮竞技争第一，然后有人引擎炸了，就是。各种各样的东西都在发生，然后一直也有悬念，真的是我觉得这场比赛是很好看的一场比赛。
1: 嗯，如果中间什么时候出了安全车，可能这个剧本又是完全不一样。<笑>对
0: 对对，就算是圆满了嘛。但是说没有安全车的情况下，然后居然能够就是靠。不同的战术，不确实是啊，咱两停三停这种，确实是变动性会更大一些。就是说，不像是之前老一停的话，大家其实都能够猜到大概是怎么回事。就是 u n d e r c u 一次，然后就一次定胜负。就
1: 是三停的比赛已经是好久没有见到了，而且只会在这种对于轮胎压力比较大，而且、呃、或者说事故频发的这些比赛当中去去出现、啊、而且这个甘地的比赛就是。三停就就更少了。嗯，你像当时二零一三年的时候，当时因为那款车对于轮胎压力很大，然后贝耐利当年这个轮胎配方也都偏软，结果一三年出了四停的比赛，也是在这个西班牙站，阿隆索最后是在这里拿了这个分站赛的冠军。呃，还有一个原因，其实是我因为勒克莱尔的退赛，就是勒克莱尔的退赛呢，其实是加剧了前面这几个阵营的争夺。就是如果勒克莱尔他是正常跑完比赛的话，我觉得他可能会是两停的车手。嗯哼。那么如果他两停的话呢，维斯塔潘可能是三停，但是后面的佩雷斯跟拉塞尔可能是会用两停，就是不会用这种方式去去牵制梅赛德斯这边的策略。呃，维斯塔潘三停呢，是因为他被拉塞尔挡挡的时间太长了，结果红牛这边说。既然也要被挡，不如我们直接先改换策略，改成三停，因为我们长距离是足够快的，就是我们有信心去通过你的我们的三停去压你的两停。然后拉塞尔看到之后呢，拉塞尔也去反用三停，但是无论如何，这个节奏上是追不上红牛，所以这个最终也是被超过去了，嗯、<哼>也没什么。没什么可说的，
0: 嗯，哎，所以说这个比赛、啊，我真的是希望二二年之后的比赛能够能够保持这样的势头啊，因为然后让大家也能够感觉更有意思一些。接下来的几场比赛的话，摩纳哥和这个阿塞拜疆也都是相对来说好一点的时间。那我觉得我们的亮点说完了，我们是不是可以来说我们的周末槽点？但其实我感觉这个周末槽点好像没有那么的多，你觉得呢？对，在法拉利那边。在<笑>法拉利，对对对，<笑>法拉利呢？槽点
1: 的话呢，对，真的是一口老血喷出来。就是本来周六的时候给了大家很大的希望，结果到了周日啊，就没有想到领跑的情况之下，自己出现了赛车这个引擎方面的问题。啊，究竟是不是因为高温的原因呢？我们还要再等一等。但是我觉得是有可能的。而且，呃，就很突然，没有任何的征兆，就让大家可能更加难以接受。嗯、<哼>而且再加上这一场比赛之后，维斯塔潘积分上来了，就是法拉利车迷可能会更加难以接受，可能认为这就是赛季的一个转折点。
0: 对，就本来是一个看起来勒克莱尔稳稳定,定的领跑，然后对于小周这边也是啊，本来看起来这个车辆性能每次都是周冠宇排位确实不咋地，然后这个正在里头超超超超超，嗯、哎，哎，退赛了。
1: 车了
0: 挂了，车挂了，对，然后就感觉非常的可惜啊！就是不管对于勒克莱尔还是周冠宇来说，这真的是一个槽点。而且法拉利在前几场里头都是一个相对来说不错的稳定性，也没有什么这个车辆突然突然退赛啊什么之类的。而这一场是真的啊，除了上除了上一站的周冠宇啊，哎 ，OK， 还有什么槽点呢？有朋友说马丁这周末呢。嗯,嗯，马丁就是抄完，<笑>抄完
1: 之后发现没什么效果。对，学霸的作业感觉没抄好
0: 。<速度><笑>对，这个抄了之后还是性能不大行。那么就是期待一下马丁，我们、嗯、不是说嘛，也许他这个未来能够有更好的提升。就是说，他们觉得这种气动设计理念的这个天花板可能会更高一些
1: 。看大家还是比较关心冠宇啊，嗯，冠宇的这个周六的周六的这个轮胎策略到底是、嗯、到底是怎么回事？对说一下吧。呃。嗯，因为他们在周五跟周六三节练习赛的时候就已经用了四套新，就是等于开过四套新软胎了，就是四套软胎在练习赛之后呢，应该都已经还掉了。因为整个周末呢是二三八的这个轮胎的配置嘛，软胎一共是有八套，然后其中呢有一套是必须要留在 Q 三去用的。如果你没进 Q 三的话呢，这套胎是可以带在正赛的。如果说你进了 Q 三的话呢 ，Q 三你用完这套胎是要还掉的，所以你可以看到。进入到 Q 3的车手，他们在跑完 Q 3之后，就是每一场比赛他们的轮胎剩余只有六套。那么其他没有进 Q 3的车手呢，实际上他们是有七套的。呃，然后呢，大家可能就是争议比较多的，就是 Q 1阶段啊，就周冠宇到底为什么要开三套新的软胎出去，结果导致进了 Q 2之后 ，Q 2没有套没有这个新胎去跑了。呃，其实周冠宇前两个新胎。之后的成绩呢，并不是很保险，所以呢，车队当他开完 Q 2呃这个第二套胎之后的这个成绩，觉得进 Q 3不是很保险的情况之下，开这个胎是没问题的。但是问题的关键呢，就是他第二个 Q 1的里面的第二个飞驰圈要不要用新胎去跑？就实际上呢，大家觉得可能用旧胎跑呢，也是可以去接受的。然后呢，最后一次出去再用新胎去跑。这个事情呢，其实现在我们也只是给大家去做一个分析啊，因为并不知道车队那边到底真实的一个原因是什么。嗯、然后呢，关宇在这个赛后的社交媒体上也只是说了这个，因为 Q 二的时候确实没有心态了，所以 Q 二的成绩也不是很理想。嗯、你你是怎么想的呢
0: ？我当时其实就在琢磨，当时数了数，然后发现、嗯、哦，对他这个 Q 二确实是没心态了。然后后来，然后看就看那个，发现为什么 Q 一用了三套心态呢？好奇怪啊！然后我觉得就是。一是我们可以去从头到尾的去听一下 Q 一里头小周跟车队的交流，要么就是等车队去给出来这个答案。有没有可能就是说，我就感觉怎么着都不太想得清楚。要不就是说，相当于 Q 一的成绩不理想，所以说车当于车队是觉得没有把握能够进 Q 二，就连进 Q 二都不一定。所以说让他三套心态跑了三个飞驰圈，在 Q 一里头，那有可能吗？我觉得还有什么别的可能的解释吗？
1: 我觉得还有一种解释呢，就是因为他到了排位赛之前只剩四套胎
0: 了。嗯
1: <哼>然后呢，就是你 Q 一出来第一套首先要开一套胎嘛，然后开完之后，如果你要用旧胎的话，实际上只能用你刚才出来那套胎再跑一圈。嗯<哼>。车队可能觉得那套胎无论如何都跑不出特别好的成绩，所以呢，又给他开了第二套轮胎。开了第二套轮胎呢，其实他就只剩下一套一套新胎了。嗯<哼>，结果他第二圈的这个成绩呢还不够靠谱，所以呢又给他开了第三套，也就是最后的一套 Q 1 Q 二能、嗯、能用的一套胎。嗯<哼>，结果那套胎进去了，结果进了 Q 2呢就没有新胎了，就只能拿之前的旧胎去跑了。嗯、<哼>我觉得。就只能是有可能这么去去解释了。对,对我们刚才有
0: 朋友问，就是说那不应该有个 Q 三的还有一套轮胎就是那套轮胎的话，是相当于你进了 Q 三你才能够去使用的，否则的话那套轮胎是在你没法在 Q 二里头说，哎，我能提前用用吗？不行，不能这样。所以说，哎，就是真的是我我们我们可能还得需要再等一等，等等这个车队的这个。公布一下、嗯，呃，这个估计也不会说，就是说不能不能直接说我们车手这个跑的速度不行啊。但是确实，我们这六场里头能够看出来，呃，虽然说阿弗罗没有车队肯定是或多或少有一些毛病的，但是周冠宇确确实是在有些地方有一些不尽如人意，特别是在排位赛里头跟队友的差距，就是说。就是像去年我们老说佩雷兹说啊，佩雷兹正赛里头往往回超超位置超的很棒，但这是就是因为这个排位赛里头都是不是特别的理想。而周冠宇的话，今年也是类似，说在正赛里头有挺稳定的发挥，挺稳定的超车，但是你这个你看博塔斯在哪儿呢？博塔斯的这个排位的速度是就不能说要求周冠宇第一年就能跟跟博塔斯这么快的车手能够去呃肩并肩对比啊，但是就是说至少能够那个呃尽可能的尽可能的去去缩减一点点。
1: 大家说这个库比卡，这个库比卡确实跟库比卡是没有关系的啊，因为 Q 这个一练的时候，无论是你自己跑还是呃库比卡去跑，这个胎用完之后都要交回去的。就是其实你到排位赛之前只剩下四套心态了。就是库比卡跑的话，给周冠宇唯一的一个就是不好的地方，就是他可能少了一点点六十分钟的这个熟悉赛道的这个机会，少少了六十分钟这个轮胎体验的一个一个机会。但是轮胎数量上是没有任何的问题的。
0: 嗯哼，对的 ，OK， 那我觉得我们说完了周末槽点搞笑，其实这个维萨曼跟工程师吵架，但我看他们咱们刚才其实已经说的差不多了啊。呃，<对>这真的是
1: 当时听的我确确实是笑喷了呀
0: ，<笑>就是说我
1: 都摁了，我都摁了五
0: 十次。<笑>我觉得他是不是就是那个维萨曼说啊，你、哎、你跟我说要疯狂的在摁这玩意儿，然后相当于摁摁摁，哎开了又把它摁关了，就是这意思。哎，他、嗯、这个<对>因为就是这个 DRS 是踩刹车他自己会关，但是的话。他摁关了之后，他还能再摁开吗？可以，应该是可以。但是、就是、游戏里面是可以的，游我不知道真实的对，我也是可以。我也记得游戏里头肯定是可以的。我觉得这也是，当然到时候可以再，到时候再探究一下的啊。就是说这个、嗯、呃 ，D R S 按关按开会是会是什么样子的 ？O、okay, K， 那我们说完了这个大脑霉蛋，刚才其实也说了，我们就可以进入到最后的一个环节，进入到未来展望。那未来讲的话，我们就可以说，下一站的话是摩纳哥，看起来又是法拉利挺稳的一条赛道啊，就是希望勒克莱尔也能够稳一点点。怎么回事啊？摩纳哥
1: ，勒克莱尔的摩纳哥就是大家已经公认了，就是大倒霉蛋了。不知道下礼拜会不会归到大倒霉蛋里面啊？呃，之前在这个自己家门口巡游的时候呢，又把老打之前74年。驾开始开的这个法拉利给给撞了，当然后面这个调查出来确实不是他驾驶的问题，嗯、是因为开着开着这个刹车<对>刹车突然掉了，所以突然没有刹车了，<笑>所以车才打滑上去。但是你说驾驶技术没有问题，但是这不知道是什么玄学，主只是老是在主场出这种各种各样的状况。嗯
0: 、从低组别赛事，希望就一直没有这个。摆脱。嗯、
1: <笑>对对对，嗯 ，F 2也好，然后到了索伯也好，然后法拉利那边。一九年，一九年排位赛呢，是因为车队就是自车队有点这个拖大了，结果导致了勒克莱尔 Q 一就被淘汰出去，因为当时赛道情况突然变好了，勒克莱尔这个 Q 一最后阶段没有出来，所以呢，这个成绩掉掉掉掉掉，最后一看，哎，掉到第十六去了。最后，呃，因为勒克莱尔在主场这个也是心切啊，在后面超超超，结果超着超着自己又撞到这个拉拉斯卡斯那边的墙上去了，嗯，就确实就退赛了。去年呢是这个事情就也是有点玄学，还是再把车给撞了。嗯、虽然拿了杆位，但是车的这个这个这个传动轴出了问题，就没有办法去跑正赛。虽然变速箱没坏，传动轴出了问题也是。没法跑的
0: ，就是法拉利这边说，哎，就是你虽然撞的是右边，但你也好歹检查一下左边的传动轴吧。这这这是很很很迷的一件事情
1: 。不知道今年又又要搞出什么幺蛾子来？就
0: 是说，但愿但愿但愿别啊！就是说，真的是主场魔咒。像现在这些车手，其实大部分或多或少主场有倒霉的，但是这个对于这种主场一次都没有能够完赛的这种。倒霉是真的是另外一个级别的倒霉了啊，所以说也是希望勒克莱尔能够稳一点，法拉利能够稳一点。